0: Entender los ciclos de la vida puede ser más fácil que aceptarlos. Racionalmente sabemos que la vida tiene fases, pero es emocionalmente lo que nos cuesta trabajo o nos duele, y más cuando se trata de nuestros seres queridos como nuestros papás. Por ahí dicen que hay que dejarlos envejecer con el mismo amor que ellos nos dejaron crecer. ¿Eres de los que te está costando darte cuenta que tus papás están jubilando? Quédate porque justo va a ser el tema de hoy. Vamos a tratar de entender qué hay detrás de este periodo de la vida, qué están pasando y, lo más importante, cómo podemos ayudarlos. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Resilientes, ¿cómo están? Este es el episodio 34 de Actitud Resiliente y el tema de hoy es uno de esos temas que, híjole, es complicado platicar. En cualquier mesa que sale el tema acerca de los papás, de cómo volteamos a verlos, de si están cambiando o no, es un tema que duele porque la realidad es que nadie está listo para ver envejecer a sus papás y es algo que desgraciadamente tampoco podemos detener. Es simplemente un ciclo de la vida. ¿Pero a poco no eres de los que de pronto empieza a tener más discusiones con ellos o se empieza a desesperar o de pronto nos empieza a costar entender por qué de, eh, están como comportándose de una manera distinta. A lo mejor hacen cosas que antes no hacían o piensan cosas que antes no hacían. Te desesperas con ellos porque de pronto empiezas a escuchar que todo es achaque, que todo es queja, que están aburridos o que por el otro lado no quieren ver la realidad y a lo mejor empiezan a descuidarse o a poner menos atención en su salud, que para nosotros empieza a ser pues un foco rojo de alarma. De pronto se te hace raro que te repitan las cosas, ¿no? Dices, es que yo hablo con ellos y me cuentan la misma historia que me contaron la última vez y a veces no se acuerdan. Y cuando se los dices es como, ¡ah, ya te conté! Bueno, pero entonces, pero para nosotros, que estamos del otro lado, empiezan a ser como estas señales de que algo está pasando, pero la realidad es que tampoco estamos listos para afrontar esta realidad. Piénsalo así, tú tampoco eres el mismo que eras hace 10 años. Has cambiado mucho, has evolucionado, has aprendido, has crecido y aunque no nos guste, hemos envejecido. Lo mismo pasa con ellos. A veces se nos olvida que el ciclo de la vida sigue corriendo y creemos que somos los únicos que crecimos, pero la verdad es que no es así. A mí me pasó mucho con mi abuela, que es figura muy importante en mi vida y de pronto, hoy que lo recuerdo, digo, es que cuando yo era pequeña y ella seguramente estaba en sus sesentas, pues yo la vi de sus sesentas a sus noventas como la misma. Para mí seguía siendo un adulto mayor, pero para mí seguía siendo la misma. Fue realmente en sus últimos años cuando empecé a notar su decadencia. Pero lo que se me olvidaba es que yo crecí al menos 30 años durante ese periodo de tiempo y que ella también, ella también creció y envejeció durante 30 años. Lo que pasa es que a veces es este miedo a darnos cuenta que pues están avanzando, que las cosas están cambiando, lo que nos duele y lo que nos hace cegarnos a entender esta realidad. La verdad es que también me doy cuenta que esos mismos 30 años pasaron para mi mamá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la abuela que yo veía cuando era pequeña, la edad que tenía es prácticamente la edad en la que está rondando mi mamá hoy. Pero obviamente yo veo a mi mamá mucho más joven, o en mi concepto de, de lo que yo veo... Ella es mucho más joven que la abuela que yo veía cuando era niña. La realidad es que no, todos vamos cambiando, todos vamos evolucionando y aquí estamos. De una u otra manera seguimos unidos, pero estas pequeñas diferencias que de pronto nos brincan nos hacen reaccionar de formas que a lo mejor no son las mejores o no son las ideales y podemos empezar a lastimarnos. Es por eso que creí muy importante tocar este tema hoy, porque además es peor para los que estamos lejos. Esta diferencia o este deterioro de cómo nos vemos de la última vez que nos encontramos a hoy parece ser abismal, como que vemos demasiados cambios alrededor. Pero es eso, es la vida siguiendo su curso. Cuando tocamos el tema entre amigos, por ejemplo, resulta que coincidimos muchos en entender que nuestros papás ya no son los mismos que eran antes. Yo, por ejemplo, hace poco contaba en una reunión que recuerdo con mucho cariño que cuando yo era niña y estábamos en comidas familiares, uno de mis tíos más queridos molestaba mucho a mi mamá porque le decía que ya se iba a convertir en la, can... en la de la canción, en la de la canción de la señora de las cuatro décadas. Y me acuerdo que mi mamá se reía y se molestaban y yo las veía y yo decía, sí, qué grande eres, mamá. Y hoy que me doy cuenta y desde hace unos años pienso que en realidad yo ya estoy mucho más cerca de ser la señora de las cuatro décadas de lo que mi mamá de haberlo sido. Y eso como que, como que de pronto es un shock de decir, wow La vida sigue su curso y no lo podemos detener. Vamos a hablar acerca de la jubilación. Y escogí este término porque la palabra jubilación, que es este periodo de la vida en que los adultos empiezan a retirarse, y con retirarse me, me refiero a tener otro tipo de actividades, la palabra jubilación viene del latín jubilare, que significa gritar de alegría. Y ojalá todos entendiéramos que esta etapa de jubilación es precisamente para eso, para que por fin o por después de mucho tiempo nos atrevamos a gritarle de alegría a la vida. ¿Por qué? Porque es este tiempo en donde realmente tenemos tiempo para tener tiempo. Es otra de las definiciones que me encantan de jubilación. La jubilación es esta etapa de la vida en la que tenemos tiempo para tener tiempo y desgraciadamente no siempre lo valoramos así. Es esta etapa en donde tu ritmo de vida empieza a estar más bajo. Lo que pasa es que el concepto de jubilación normalmente se relaciona con la gente que deja de trabajar o se retira. Pero no, hay muchos factores en la vida que te pueden indicar que ya estás en esta etapa de la jubilación. Y desgraciadamente, cuando pensamos en jubilación, pensamos en el adulto mayor, en el viejito, en el que eh, sus capacidades ya no son las mismas. Y no necesariamente la esperanza de vida conforme crece a nivel mundial, pues obviamente las capacidades y la realidad del adulto mayor van cambiando. Probablemente muchos de nuestros padres ya están entrando en esta etapa de los años que se consideraban antes el adulto mayor, pero no por eso quiere decir que cumplan con las características del concepto que nosotros tenemos en el adulto mayor. Esta etapa de jubilación puede corresponder, por ejemplo, a esta fase de la familia en donde el nido está vacío, donde los hijos ya salen de la casa y se independizan y la pareja se quedan ellos dos nada más, en donde disminuyen sus tareas o sus responsabilidades y, por lo tanto, su rutina cambia. Robert Ashley, que eh, era un sociólogo estadounidense porque murió en 2018, se dedicó a estudiar esta etapa de la jubilación y la definió en seis principales etapas. Él decía que la primera etapa, que se le llama prejubilación o preretiro, es cuando las personas empiezan a planear el qué voy a hacer cuando deje de trabajar o el qué voy a hacer con esta situación que ya se me avecina. Mis hijos están saliendo o se están casando o están formando sus propias familias. La segunda etapa es cuando ya llega la jubilación. Y eh, diferenciaba, digamos, esta etapa de la jubilación en tres mini etapas, que era la luna de miel, cuando la persona siente que está de vacaciones y todo es nuevo y todo es relajación, pero pues son unas vacaciones eternas, digamos. La segunda sería en esta etapa de la jubilación en donde la actividad continúa, es decir, que su rutina laboral se sustituye por otras cosas que empiezan a llenar sus intereses y finalmente la etapa de descanso, donde baja su ritmo, hay menos actividades y entonces pueden empezar a por fin darse tiempo de descansar. La tercera etapa que definía Ashley era la de desencanto y depresión. Ya que pasaste la prejubilación, donde lo planeaste todo, después la jubilación, donde llegó el momento en que de verdad todo cambió, viene esta tercera que se llama desencanto y depresión. ¿Por qué? Porque es cuando las personas se enfrentan a la realidad, a decir, ok, se me acabaron las vacaciones, esto pretende ser el resto de mi vida y qué voy a hacer. Y algunas personas es ahí cuando se empiezan a desesperar. Después viene la etapa de la reorientación, que es la cuarta etapa. Aquí es donde prácticamente, como decimos, te cae el 20 y empiezan a aceptar que esta es su nueva realidad. Empiezan a buscar nuevas cosas que hacer o se empiezan a entretener en diferentes cosas. Hay quienes, por ejemplo, se empiezan a acercar mucho a sus nietos, los mismos hijos empiezan a dejárselos para que los cuiden. En fin, buscan otras actividades. La quinta etapa corresponde a la estabilidad o rutina, que es decir, ya se engancharon en esta nueva realidad, ya tienen muy claras cuáles son sus actividades, incluso pueden ser ir a hacer las compras, y entonces se definen que tal día es su día de ir al súper, ¿no? y entonces es como su salida y se sienten muy bien, o tal día es mi día del cafecito con mis amigas, o tal día es el día en que voy a jugar golf, en fin, empiezan a entrar en esta estabilidad de su nueva realidad y la empiezan a disfrutar. Y finalmente llega la sexta etapa a la que se refiere Ashley, que es la de finalización, que se refiere a la etapa cuando desgraciadamente ya no son independientes y para algunas de sus principales tareas que antes eran, digamos, parte de su normalidad, empiezan a depender de otros. Estas seis etapas pueden variar de persona a persona, por supuesto, pero también hay factores que nos indican si la jubilación está aceptada desde una negación o desde el lado negativo desde una forma de aceptación y el largo positivo. Pero como hijos o como adultos jóvenes, ¿cómo logro identificar si mis papás están aceptando o negando esta etapa de jubilación? Si están en el lado positivo o en el lado negativo. Hay muchos factores que pueden influir para que una persona lo esté tomando de una u otra forma. Tal vez a lo mejor la estabilidad económica, sus preocupaciones, su estado de salud, su rutina, la realidad en la que viven pero sí hay ciertos indicadores que te pueden ayudar a identificarlo. Por ejemplo, una jubilación desde el lado negativo son estas personas que claramente no están aceptando esta nueva fase de la vida. ¿Por qué? Porque al ser un cambio tan repentino, o sea, a lo mejor no tuvieron esta fase de planearlo, sino que fue un cambio repentino, el nido vacío, o las circunstancias de vida cambiaron, o los despidieron, o como sea. Entonces, al ser este cambio tan repentino, pues hay una negación natural como mecanismo de defensa. Obviamente son personas que no saben de pronto qué hacer con sus días o con su vida y esto les afecta en el tipo de relaciones que tienen. ¿Por qué? Porque son personas que pueden tener esta idea, que tienen eh, ya muy pocas actividades o que no hay sentido de vida, que se llega a perder, que se sienten inútiles o que esto los empieza a llevar a lo que conocemos como un estado depresivo porque todos estos pensamientos se empiezan a volver parte de su realidad, están adaptando su realidad a sus pensamientos y se le empiezan a creer. Esto qué consecuencias tiene, pues que hay cambios de humor. Obviamente puede haber cambios en su salud porque se empiezan, digamos, a descuidar o a dejar y hay un descuido físico también. Lo podemos empezar a notar. Por el otro lado, hablar de una jubilación en positivo o de las personas para quienes está siendo más fácil lidiar con este proceso, podemos identificar situaciones como que son personas que están de verdad aprovechando su tiempo libre que están encontrando nuevas actividades, que se redefinieron a lo mejor y de pronto están muy metidos en un hobby o en alguna actividad o se han dedicado a viajar, que tienen una actitud positiva, que tienen una buena visión del futuro, que toman, eh, que toman nuevos roles. Por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer voluntariados o que se meten como asesores de escuela o con trabajos de medio tiempo. En fin, que se quieren mantener activos y eso, bueno, pues obviamente hace que aumenten su interacción social las personas que podemos definir que están tomando su jubilación de una manera positiva, te puedes dar cuenta que a lo mejor tienen nuevos círculos de amigos o amigos con quien coinciden, que coincidieron en cierta actividad y de pronto empiezan a formar parte de su vida y los empiezan a ver muy seguido y se vuelven compañía. Estos rasgos o estas actividades nos hablarían de una persona que está afrontando el periodo de jubilación desde el lado positivo. Como te decía hace rato, hay muchos factores que influyen como para que una persona esté tomándolo del, del lado positivo o lo esté tomando del lado negativo. Lo que es importante saber es que todo se puede reparar y que todo se puede cambiar y que también un acompañamiento que nosotros los acompañemos durante este proceso es importante. Se dice también que cuando una persona llega a este momento de la jubilación, allá afrontarse a esta etapa de la vida, puede desarrollar cinco, tipo, cinco tipos de personalidades. ¿No? Por ejemplo, está el individuo maduro, que es el individuo realista acerca de sí mismo y de la vida, de su situación actual, que no le preocupa envejecer porque se siente realizado en la vida, porque siente satisfacción acerca de todo lo que ha hecho o de la mayoría de las cosas que ha hecho. También está el individuo que le llaman, que a mí no me encanta, pero le llaman sentado en la mecedora, que es este adulto que empieza a evitar o a eludir responsabilidades. Prefiere bajar el ritmo de su vida, decir, ¿sabes qué? Me hago para atrás, yo ya no me meto a discusiones, yo ya no tomo decisiones, la verdad es que prefiero este estado de paz y está bien con la situación. Él, él prefiere como, por eso le dicen sentado en la mecedora, porque él prefiere estar como espectador y empieza a dejar de involucrarse en muchas cosas. Otra de las personalidades con las cuales afrontamos esto puede ser el individuo acorazado, que sigue extremadamente ocupado, Evita pensar acerca de sus propios pensamientos y sentimientos y entonces se llena de actividades y de cosas para entretenerse porque si conecta con estos pensamientos y estos sentimientos, puede ser que le duelan o que le genera ansiedad. Entonces, él prefiere mantenerse ocupado y no necesariamente es que esté negando la realidad, sino que más bien es su mecanismo para afrontarla, ¿no? Decir, yo sigo ocupado y prefiero no tocar con la tristeza de que mis hijos ya no viven aquí o con la falta de actividad porque de pronto deje de trabajar y entonces se llenan de actividades que los entretienen y que los mantienen tanto mental como físicamente muy bien. El que sigue sería el individuo enojado, que es aquel que se siente fracasado, que le está costando mucho aceptar esta etapa de su vida porque lo ven como un fin y entonces empieza a culpar al mundo de todo lo que pasa o todo lo que le pasó o logró o dejó de lograr en su vida. Y finalmente, el individuo que se aborrece, que a mí el término tampoco me, me encanta, pero así se define, que es aquel que siente que le faltó muchísimo por hacer y que ya no tiene oportunidad de hacerlo. Es alguien frustrado y entonces, a pesar de que no externa su ira, se culpa a sí mismo porque se la pasa pensando en todo aquello que pudo haber hecho diferente o que le hubiera gustado lograr en su vida y siente que ya no va a poder tener la oportunidad de hacerlo. Pero más allá de ponerle una etiqueta a la situación o la manera en la que están afrontando nuestros papás esta situación, yo más bien te invito a tratar de ser empático y de entender qué está pasando con ellos. Yo entiendo que de pronto en, en la rapidez de nuestro día a día cuando hablamos con ellos o cuando tenemos contacto, es frustrante verlos así y, y, y verlos diferentes o verlos más necios o verlos alegando cosas que antes no. Pero hay que entender un poco lo que está pasando con ellos. Su realidad es que sus actividades disminuyen y aunque probablemente toda su vida se quejaron de lo ocupados que estaban o de lo cansados que estaban, eso pega y eso nos duele. Otra vez es que de pronto se empiezan a dar cuenta que su círculo de gente, pues los empiezan a perder por menos ciclo de vida. Se les empiezan a morir amigos, conocidos, hermanos, familiares y eso lo único que trae de manera inconsciente es pensar que probablemente el siguiente turno sea el nuestro. Y eso genera miedo. Acuérdate que los seres humanos no estamos preparados para la pérdida y mucho menos para la muerte. Entonces, este tipo de cosas son cosas que, aunque sea de manera inconsciente, se empiezan a pensar y empieza a hacer tema en la mesa. Así que hay que tratar de entender un poquito esa parte. Esa parte en donde antes tenía muchísimas actividades y de pronto me encuentro que tengo horas muertas, que me aburro, que nada más estoy buscando qué hacer. Eso no debe ser fácil. O incluso que están viendo a sus hijos crecer y que probablemente nos estén viendo con los lentes de su realidad y piensan que estarían haciendo cosas distintas y de pronto quieren ser intrusivos y se quieren meter en nuestras vidas y nosotros dentro de nuestra realidad de adultos independientes y que nos creemos todopoderosos, lo vemos como una invasión, nos, lo vemos como una crítica. Estos son el tipo de cosas que pueden empezar a generar conflicto con nuestros padres. Lo que te invito es a que hagas un poquito de reflexión acerca de de qué hay detrás de la manera en la que nos estamos comportando o de la forma en la que nos estamos hablando unos a otros. No dudo que haya muchísimo amor detrás y creo que eso es lo que hay que rescatar en nuestras relaciones. A ver, a veces tratar de frenar y de darnos permiso de ver qué hay detrás de nuestras emociones. Es por eso que mis recomendaciones para este tipo de situaciones familiares es primero entender que esto es una etapa de duelo de duelo para ellos, ¿por qué? Porque hay una pérdida de la juventud o de la vitalidad y de duelo para nosotros porque hay una pérdida de esa imagen que teníamos de nuestros papás fuertes, jóvenes, capaces y eso es un duelo que se tiene que vivir tarde o temprano. Segundo, también estar al pendiente de sus necesidades sin ser intrusivos. Así como a ti te molesta que vengan a decirte qué hacer o que opinen acerca de todo lo que pasa en tu vida, para ellos también es muy molesto entonces, por supuesto que hay que estar al pendiente de sus necesidades, de ver si necesita nuestra ayuda, pero sin ser intrusivos, sin tratar de imponer nuestra realidad o nuestra manera de pensar a su manera de vivir. Ir preparándonos todos con un lenguaje que no hable de las pérdidas, sino de las ganancias. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos familiares acerca de esta edad de ya te estás convirtiendo en mi abuela, ya estás como mi abuelo, estás igualito. Eso que para ellos también fue difícil ver en sus papás es lo mismo que estás viviendo tú. Entonces creo que es importante aprender a cambiar nuestro lenguaje de manera que no hablemos de pérdidas. Es decir, podemos decir frases como Oye, pa, qué padre que ya tienes tiempo de hacer esto. Oye, ma, qué padre que tienes tiempo porque fíjate que necesito de tu ayuda. En fin, tratar de que nuestro lengua lenguaje hable de ganancias. Recuerda que hay que escuchar para entender sus necesidades, no para contestar. Hay que escuchar para entender, no para contestar. Por ejemplo, eh, había un caso en donde yo veía que estaban hablando de cómo le iban a pedir a su papá que dejara de manejar, porque claro, dentro de la realidad del señor, él seguía creyendo que tenía, digamos, todos los reflejos y las habilidades para poder seguir manejando, pero la realidad es que ya se estaba poniendo en riesgo a él y a los que iban en los coches de alrededor. Pero por supuesto es un tema delicado porque para él le iba a ser súper intrusivo que le dijeran que le iban a quitar el coche. Entonces, más bien, esto de entender sus necesidades va a, a ver para qué utilizas el coche, qué días lo usas, cuáles son las necesidades que hay que cubrir y tratar de generar actividades o generar opciones que cubran esas necesidades que tienes, papá. Tú no, a lo mejor no manejas por gusto, manejas por necesidad. Ok, cuáles son las necesidades y ponernos de acuerdo como familia para entender ¿Cómo podemos cubrirlas, pero quitándole la parte en que te estás arriesgando? Este tipo de comunicación abierta, sincera y desde el amor es la que fomenta las mejores relaciones en esta etapa de la vida. Acuérdate de tener paciencia, acercarles opciones, por ejemplo, de tecnología que te permitan acercarte a ellos y también hacerles la vida más fáciles. Evita temas de conflicto. Acuérdate que no los vas a cambiar. Es muy difícil que vayas a lograr cambiar su manera de pensar ahorita y tampoco tienes que estar 100% de acuerdo. Tu opinión es tan válida como la de ellos, pero parte de ahí, de que no los vas a cambiar. Y entonces a lo mejor hay temas que quizás podemos evitar tocar lo más posible para evitar el conflicto, para evitar que cada que nos veamos sea este choque de ideas y este choque de opiniones que lo único que están haciendo es desgastar nuestra relación. Acuérdate que a veces nos sentimos con la autoridad de educarlos, pero ojo, ni tú tampoco tienes la razón absoluta y acuérdate que ellos están viviendo en un mundo cambiante que jamás imaginaron. A lo mejor tampoco están listos para este mundo de tanta información, de tanta tecnología y de tantas cosas que están cambiando. Entonces atrévete a ser un poquito más empático con ellos. No los hagas sentir excluidos. Reconóceles lo que, estás, lo, lo que están haciendo muy bien, lo que de verdad valoras. Si quieres pedirles cosas, por ejemplo, como que se cuiden de salud, que es un tema que a todos nos preocupa, hay maneras de pedírselos. Hazle entender por qué es importante para ti que estén aquí, que estén vitales para sus nietos, que su compañía es muy importante. En fin, encuentra cuáles son estos temas que a ellos les hacen sentido y por ahí puedes hacer clic para, para hacerles peticiones de cosas que son importantes para su bienestar. Acepta y trabaja con tu apego. Esto lo platicamos en muchos episodios. Acuérdate que desgraciadamente esto es un ciclo de vida, entonces mejor tratemos de tener una relación con ellos desde el amor y la bendición de todavía tenerlos con nosotros y poderlos disfrutar y no desde el miedo a perderlos. Disfruta cada momento, cada día que te sea posible. Trata de evitar el conflicto, trata de generar una relación constructiva con ellos porque efectivamente como todo en esta vida tiene un fin y desgraciadamente no sabemos cuándo sea. Así que creo que es... Muy lindo pensar en cómo mejor aprovechar el tiempo con ellos, cómo aportar positivamente a su vida y no dejar de aportar y generar conflicto. Acuérdate que eso que le vas a decir o lo regañas, piénsalo antes de decirlo. Si, si tienes algo que comunicarle o que ya estás desesperado y que le quieres decir o que le quieres gritar y de pronto lo hacemos del peor modo, eso que le vas a decir o que lo estás regañando realmente es desde el amor y la objetividad o estás hablando desde tu enojo porque en realidad es tu tristeza de verlos envejecer lo que está hablando. Todos tenemos miedo a perder a nuestros padres y es algo que quisiéramos evitar por siempre. Pero a veces también nuestra manera de tratarlos o de reaccionar viene desde nuestras propias emociones que nos toca a nosotros solitos trabajar. Así que te invito a que reflexiones esto para que puedas tener una relación mucho más constructiva y mucho más amorosa con ellos porque ellos también están afrontando una etapa para la que probablemente tampoco estuvieran listos. Y lo más importante, acuérdate que todos vamos para allá. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, como siempre. Espero que esta información sea válida. Acuérdate que todo desde el amor, desde el amor a nosotros mismos y hacia los demás, fluye mucho mejor. Y que cualquier tema, o cualquier duda, o cualquier asesoría, o cualquier acompañamiento que quieras, me puedes mandar un mail a infoactitud-resiliente.com. O nos vemos en Instagram como actitud-resiliente o en Facebook como actitud-resiliente. Gracias por estar aquí, gracias porque en este tipo de situaciones de la vida también te estás dando permiso de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.